0: Noticiário Regional. O município de Imbituva está com inscrições abertas para um novo concurso público que disponibilizará mais de 100 vagas para diversos cargos. As
1: inscrições podem ser realizadas até o dia 6 de novembro.
0: Os salários variam entre 1.900 e 22 mil reais. A taxa de inscrição custa de
1: R$ reais a R$ reais, dependendo do nível de escolaridade.
0: As vagas são para candidatos que tenham ensino superior, médio ou fundamental completo. As vagas disponíveis são para advogado, agente administrativo 1 e 2, assistente
1: social, contador, enfermeiro, engenheiro civil, engenheiro agrônomo, farmacêutico, fisioterapeuta, médico, médico veterinário, nutricionista, odontólogo 2, psicólogo, terapeuta ocupacional, atendente de farmácia, cuidador social. Técnico agrícola, técnico em segurança do trabalho, técnico em higiene dental, técnico em enfermagem e técnico em radiologia. As inscrições podem ser feitas no site da Fundação de Apoio à Unicentro, o FAO, organizadora do concurso. Mais informações podem
0: ser encontradas no site da Prefeitura
1: de Imbituva. As informações são do Jornal Hoje
0: Centro-Sul. Noticiário Regional. O Escritório Regional do Centro de Integração e Empresa e Escola do Paraná, o CIE Paraná, oferece 33 vagas de estágio remunerado em Irati Região nesta semana.
1: São 26 oportunidades em Irati, 6 em Prudentópolis e uma em Bituva.
0: Em Irati são disponibilizadas 10 vagas de estágio para estudantes do ensino médio matutino, 4 para quem está cursando administração, três para as áreas de direito e técnico e segurança do trabalho e uma nos setores de técnico e administração formação de docentes ou pedagogia, técnico de eletrotécnica ou engenharia elétrica, mecânica ou de produção, educação física bacharelato, engenharia de alimentos ou áreas afins e também biomedicina. Bio em Prudentópolis são duas
1: vagas de estágio para alunos do ensino médio matutino, duas para estudantes de direito, uma para ensino médio noturno e uma para ciências contábeis.
0: No município de Imbituva, a vaga de estágio ofertada é para estudantes de pedagogia.
1: Interessados nas vagas de estágio podem entrar em contato com a unidade regional do CIE Paraná, que fica na rua Antônio Cândido Cavalim, no bairro Estroparo,
0: aqui em Ireti. Os telefones para contato, o call center é 0800 300 4300, o fixo 3423 -00. 2606 e o celular 999980038. No mês de
1: novembro, o CE deve abrir novas turmas de jovem aprendiz nos municípios de Irati e Prudentópolis.
0: Empresas interessadas em contratar pessoas com esse perfil ou jovens que pretendem concorrer às vagas podem entrar em contato no e-mail irati.cieepr.org.br. Os estudantes devem encaminhar o currículo. Noticiário Geral. Atenção você ouvinte, você sabia que o cidadão tem direito a pedir ressarcimento em caso de danos por causa de buracos na rodovia?
1: Em entrevista à reportagem da Najuá, o advogado Ângelo Gabriel Baniski explicou que o caso se aplica a danos gerados por falta de manutenção na rodovia e sinalização.
2: Nossas rodovias, sejam elas estaduais, sejam elas federais, sejam elas municipais, todas elas têm uma obrigatoriedade do ente público é, manter uma conservação, uma manutenção dessa rodovia. Então, toda pessoa que tem um prejuízo causado por, por, por danos é, nessas rodovias, pela falta de manutenção, pela falta de sinalização, elas têm o direito de elas, é, ter o ressarcimento desses prejuízos.
1: Gabriel afirma que o pedido de ressarcimento pode ser feito por meio administrativo, sem a necessidade de um advogado.
2: Sendo em rodovias federais seria a União, sendo em rodovias estaduais seria o governo do estado ou o próprio município. Então, administrativamente ela pode fazer um pedido sem advogado, ela mesmo faz um requerimento e junta documentos e protocolo, né? Seja na prefeitura, seja na, na, no governo do estado, onde, onde é quem tem que ressarcir ela. Contudo, Gabriel
1: recomenda que a pessoa procure um advogado, já que há dificuldades de conseguir um ressarcimento administrativo.
2: Esses ressarcimento administrativo, eles são muito difíceis de sair. Dificilmente eles vão reconhecer e vão ter que pagar aquele valor. Então, assim, aí tem que procurar um advogado para entrar na justiça para conseguir.
1: Antes de procurar o advogado, a pessoa precisa reunir todas as provas que possui.
2: Uma das provas importantes seriam no momento que você cai com o veículo, né? Você está conduzindo o teu veículo na rodovia lá, caiu num buraco. Automaticamente vai estourar um pneu, vai dar um prejuízo, você vai parar esse veículo. Muito importante que você tire fotos no momento. Produza provas, né? Ajude o teu advogado nessa ação judicial, produza provas, tire foto do pneu estourado, da roda quebrada, tire foto do buraco na rodovia, tire foto mais afastada pegando o veículo e a rodovia, é, faça filmagem, se precisou chamar um guincho, se precisou ter algum socorro, faixa, faça filmagens, pega o celular, filme o carro subindo no guincho, filme aonde que foi, pegue ali, por exemplo, aqui tinha buracos que foram próximo do radar, então se afasta um pouquinho, tira a foto do radar, tira a foto das placas de sinalização para demonstrar que você caiu num buraco, você teve um prejuízo naquele lugar, né? E isso para o advogado é muito importante, para a justiça é muito importante para poder é, realmente comprovar. O ideal é que as
1: fotos sejam tiradas no momento que foi causado o dano, mas também é possível fazer essas
2: imagens em outros dias. Em momentos que às vezes está chuvoso ou é perigoso ou você tem que se deslocar com o veículo né, para um local mais seguro para você poder descer, não tem problema. Inclusive tem casos que é tirada a foto no dia seguinte do buraco e é medido <risos> com uma trena o tamanho do buraco, a profundidade do buraco não tem problema, você tem que comprovar que você caiu naquele buraco. Se houve alguma ação para tampar o buraco após o fato, a pessoa também pode fotografar o local. É, se acontecer de tamparem o buraco, tira a foto também, porque vai estar tá lá o remendo do buraco onde foi tampado. Então não é porque tamparam que você não vai tirar ou comprovar que aquilo aconteceu, né?
1: Outra dica é
0: para que se registre um boletim de ocorrência. O advogado explica que não é obrigatório,
2: mas o documento pode servir
0: como prova.
2: Pode registrar um boletim de ocorrência, sendo rodovia federal, tem um link no site da, dos, da Polícia Rodoviária Federal que quando você tem um acidente ou algum, algum dano na rodovia, no teu veículo, né, em rodovias federais, você pode registrar lá, desde que não tenha vítimas, né? Você pode registrar lá e você pode fazer um boletim de ocorrência lá. Então, isso aí também são provas. A pessoa também deve guardar as notas fiscais
1: do conserto para comprovar o prejuízo.
2: O ideal, a partir do momento que teu carro vai para uma oficina, é você fazer um orçamento... Ou, no mínimo, o conserto que se fizer é você tirar notas fiscais no seu nome, com o seu CPF, para comprovar para a justiça o prejuízo que você teve naquele momento.
1: Gabriel ainda alerta que. É, a Gabriel ainda alerta em que casos onde o carro está em nome de uma pessoa ou, e o motorista for outro, que não é o proprietário, há entendimentos diferentes em tribunais sobre quem tem direito a pedir o ressarcimento.
2: O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, ele aceita que o motorista que arcou com as despesas, que teve o prejuízo, motorista, ele pode ajuizar uma ação tem juízes que entendam que tem que ser os dois. Então, a juização com o dono do carro, somado ao motorista e descreve os fatos. O que que eu, como advogado, orientaria? Se for nesse caso, né? Você emprestou um carro para um amigo, são pessoas próximas, são, às vezes é da família, é do irmão, é do pai, é o nome, tá no nome de um deles, a juízação no nome dos dois. Por quê? Porque você evita que o processo judicial demore. Porque às vezes um processo judicial que vai demorar aí seis meses, um ano, pode demorar um pouco mais, porque lá na frente o juiz vai receber inicial e vai determinar que você emenda inicial, o advogado emenda inicial para incluir o proprietário do veículo. Durante o processo da organização
1: de provas, é importante que a pessoa também busque por testemunhas para ajudar no processo.
0: Podem servir como testemunha pessoas que estiveram na rodovia, próximo
2: às casas ou alguém que já teve danos no mesmo lugar testemunhas são pessoas que verem o fato acontecer, então leva o nome dessas pessoas, nome completo delas, o telefone, o endereço para a gente poder colocar na inicial, porque assim, quanto mais provas a gente colocar no processo, teoricamente mais rápido o processo flui, sabe?
1: O advogado alerta que preparar provas é fundamental para que o processo não demore.
2: O maior medo das pessoas, ah, vai demorar, ah, entre na justiça, vai demorar dois, três anos. Se a gente conseguir juntar o maior número de provas e o maior, o maior número de elementos que, no processo, eles são rápidos. Então, assim, por quê? Porque são processos que muitas vezes não precisam produzir provas. São processos que, produzir provas orais, né? São processos que as provas é, documentais que são apresentadas são suficientes, sabe? O
1: advogado alerta que se a
2: rodovia for pedagiada
1: como uma concessionária atuando, o processo é outro. O, pro, o processo é feito contra a concessionária e não contra o poder público. Gabriel destaca que casos como buraco e peças de caminhões soltadas na rodovia são situações em que se pode pedir ressarcimento
2: você tá numa rodovia, numa numa rodovia que tem concessionária, bateu num objeto na pista, seja um pedaço de caminhão uma roda, um cone, uma placa, alguma coisa primeira coisa, faz as provas tira as fotos e aciona a concessionária, é importante que você acione eles para que eles façam um registro dentro da concessionária que no dia tal, no horário tal, foi acionado um veículo, bateu num, num objeto na pista, isso aí são mais provas que podem judicializar depois as pessoas podem
1: as pessoas podem entrar com o processo em até três anos depois do dano, mas o indicado é que faça a solicitação o mais rápido possível.
0: Com a reunião
1: de provas, o caso segue para a justiça. Há casos em que o processo demora de oito meses a um ano. Já há outras situações que podem demorar se houver pedido de recursos e necessidade de mais provas.
0: Caso a pessoa ganhe a ação, a indenização é
2: paga com valores corrigidos nos casos de processos judiciais conforme o advogado terminou o processo, transitou em julgado, saiu a sentença favorável, a pessoa ganhou lá o direito dela ser indenizada pelos danos materiais e possivelmente danos morais, né? Existe um valor da condenação. Quando o juiz condena, vamos supor lá demorou um ano para sair a sentença. O juiz condena, ele determina que se esse valor seja corrigido e aplicado juros. Então esse valor é atualizado. No final do processo lá, o juiz vai intimar a parte que perdeu, caso né, seja o denit ou o dr fim, o município, para que efetue o pagamento no processo. Então, o que que o quem perdeu a ação vai fazer o que? Vai depositar judicialmente numa conta, no processo judicial, Estamos falando em processo judicial. A partir do momento que tiver depositado numa conta, o advogado vai solicitar o juiz que libere um alvará judicial, aí esse valor vai cair na conta da pessoa.
0: Os avisos paroquiais. A paróquia ucraniana Imaculado Coração de Maria informa que hoje, às 17 horas, tem a oração do Rosário. 19 horas, a Divina Liturgia em Ucraniano. Amanhã, quinta e na sexta-feira, as celebrações da Divina Liturgia serão às 19 horas.
1: Logo após as celebrações, haverá a oração do terço.
0: As celebrações das 6 e vinte e cinco da manhã não estão acontecendo no mês de outubro. A paróquia
1: Nossa Senhora da Luz avisa que hoje tem a cozinha solidária, com a venda de pães, cookies e bolachas a partir das 11 horas. Missa na matriz às 15 horas. Celebração da palavra na matriz às 19 horas. Missa no Pinho de Baixo às dezoito e trinta.
0: Missa na Apiaba às dezenove trinta. Também temos o recado da capela São José do bairro Estroparo, Amanhã, dia 19 às 19 horas, tem Novena de São José e a partir das 13 horas tem a venda da feirinha, com pães caseiros, bolachas, bolo recheado em pedaços, torta salgada, cerveja caseira e o bazar de roupas e utensílios domésticos com algumas imagens de Santos. Esporte a Copa Libertadores da América Feminina teve a primeira semifinal ontem e o Palmeiras ganhou do Atlético Nacional da Colômbia por 3 a 1. E com essa vitória, o Palmeiras está classificado para a grande final. Hoje sai o segundo finalista num confronto entre dois times brasileiros. Às 21h30, o Corinthians enfrenta o Internacional. Falando agora
1: das eliminatórias sul-americanas da Copa do Mundo para de 2026. Jogos da quarta rodada. Ontem a Venezuela venceu o Chile por 3 a 0. O Equador empatou com a Colômbia em 0 a 0. O Paraguai venceu a Bolívia por 1 a 0. O Uruguai ganhou do Brasil por 2 a 0. E o Peru perdeu para a Argentina por 2 a 0.
0: Dos jogos aqui, o que chama atenção, Juarez, a Venezuela sempre foi o saco de pancadas, considerado aqui na América do Sul, porque sempre ficava na penúltima, última posição das eliminatórias. E ontem conseguiu uma vitória expressiva contra o Chile, depois de ter empatado com o Brasil na semana passada. O Uruguai e Brasil, o Brasil teve uma finalização na, na partida que podemos considerar que levou perigo ao gol do Uruguai, que foi uma falta do Rodrigo no travessão no segundo tempo. De resto, uma atuação muito fraca do Brasil que já perdeu o Neymar no primeiro tempo machucado e parece que essa contusão é grave, algo no joelho dele. O médico da seleção brasileira, o Rodrigo Lasmar, disse ontem que ainda não podia dar um prognóstico do que aconteceu que iam aguardar em torno de 24 horas para saber a gravidade da contusão, mas ele saiu amparado do, do campo lá e pelo jeito é mais uma contusão séria do do Neymar. Richarlison então? É, o Richarlison entrou no lugar do 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 Neymar, mas pouco fez também, é, ele tá numa fase muito ruim lá no time dele na Europa, acho que ele marcou dois gols na temporada para um atacante é uma média muito baixa, né? Até o eu, o
1: Hamilton Ferreira estava comentando que o Ney, o Richarlison em 27 jogos pela seleção brasileira marcou dois gols apenas, né?
0: É naqueles um... dois gols na estreia da Copa contra a Sérvia, né? ele fez um gol meio acrobático, lá meio de voleio, meio de bicicleta, que foi bonito, mas depois daquilo caiu muito o futebol dele, né?
1: É por um centroavante, né, para da seleção em 27 jogos, né, marcar dois
0: gols é complicado, né? E no jogo da Argentina, Juarez, o jogo foi um pouquinho mais tarde, começou 11 da noite, terminou na madrugada de hoje o Messi vinha de uma contusão, jogo passado da Argentina ele ficou no banco, ontem entrou de titular fez os dois gols da Argentina e dois gols bonitos assim que ele recebeu dentro da área e bateu de primeira colocado e marcou os gols da Argentina 36 anos tem o Messi o pessoal dizia que a Copa passada foi a última dele, mas de repente se ele se cuidar um pouquinho mais, joga a próxima. É,
1: e o outro que quer jogar também a outra Copa do Mundo é o Cristiano Ronaldo, né? Então vai que Messi e Cristiano Ronaldo na próxima ainda. É, a classificação, gente, da, das eliminatórias é a seguinte. Em primeiro lugar está a Argentina, que tem 12 pontos.
0: O Uruguai, com a vitória de ontem, ultrapassou o Brasil, o segundo colocado com 7 pontos. Em terceiro está o Brasil, também com 7 pontos. Tem um detalhe, Juarez, que também essa derrota de ontem, o Brasil não perdia em eliminatórias desde 2015. Na era Tite, na seleção, o, o Brasil não tinha perdido nas eliminatórias, então perdeu uma invencibilidade aí de 7 anos, né? Oito anos já?
1: É para 2023, é. Né? Oito anos, é né? E você veja, né, o, o segundo colocado, que é o Uruguai, para o quarto colocado, que, como você comentou agora há um pouco, né, sobre a Venezuela. Os três têm sete pontos, ó. Segundo, Uruguai, sete pontos. Terceiro, Brasil, sete pontos. Em quarto, a Venezuela, também com sete pontos. Quinto, a Colômbia, com seis pontos. Em sexto, o Equador, quatro pontos. Sétimo, Paraguai, com quatro pontos. Em oitavo, o Chile, com quatro pontos. Em, em penúltimo, o Peru, com um
0: ponto. E a Bolívia está na décima posição e não pontuou. É, o pessoal brinca que, ah, o Brasil tá mal, de repente pode ficar fora da próxima Copa do Mundo, só que agora aumentou o número de países, né? A Copa passada, 2022, teve 32 seleções. Agora eles conseguirem inchar a Copa do Mundo, a próxima vai ter 48 seleções. Então a América do Sul classifica os seis primeiros e o sétimo ainda joga uma repescagem. Então só os três últimos que são eliminados. Então é praticamente impossível... Do Brasil ficar fora da Copa. <risos> só você só
1: Peru, Bolívia, Chile aí, né? Desses que estão último aí, surpreendo, né? Mas é difícil, né? Agora, fica-se também a pergunta, né? Se, se o Brasil está sofrendo agora das eliminatórias, né? Jogando aqui contra a Venezuela, empatando contra a Venezuela. Na Copa do Mundo, né? Onde a pegada é mais forte, né? Os adversários, né? Dependendo do grupo que caia, também são mais fortes. Então, se não melhorar esse futebol, não vai, gente. Não vai pra frente. Campeonato brasileiro da primeira divisão, 27a rodada, às 19 horas, hoje tem Grêmio e Atlético Paranaense. 20 horas, o Curitiba enfrenta o Cuiabá. A Supernajuá
0: vai retransmitir o sinal da Rádio Cidade de Curitiba. Logo após a voz do Brasil. E no mesmo horário, hoje, tem o líder Botafogo jogando fora de casa contra o América Mineiro. 21 e 30 tem três jogos. O Vasco recebe o Fortaleza. O Goiás enfrenta o São
1: Paulo. E o Bahia joga contra o Internacional.
0: Do futebol, muita gente já há muito tempo já não gosta muito de acompanhar a seleção brasileira, prefere os times, então volta o Campeonato Brasileiro hoje, depois de 10 dias sem atividades. Bem, sinceramente, o Rodrigo
1: é mais emocionante, né? Bem mais emocionante do que a seleção. A seleção brasileira, assim, não, não cativa a gente, né? O, e aí o pessoal fala assim, ah, mas tem que torcer. Sim, claro que a gente vai torcer, né? E eu torço, né, pro Brasil, mas não cativa, né? No outro lado não corresponde, né? Porque daí só o torcedor tem que ficar ali torcendo, vibrando, e os jogadores não fazem nada, né? É difícil, né? O brasileirão tá mais emocionante aí, né? Vamos ver o teu Palmeiras, né, Rodrigo? Já poderia estar... Tá próximo ali do do Botafogo, né? O Flamengo ali também, né? Mas tá difícil. A mais perto é o Bragantino, né? Isso, tá o Bragantino o em, segundo, em segundo, mas está
0: né? meio embolado ali do segundo até o oitavo. Ali, a diferença é de três, quatro pontos. Né? Olha, eu como o São Paulo já está garantido, né? No, não ganha o
1: Brasileirão. Isso não, não tem dúvida. Agora já estamos garantidos na Libertadores o ano que vem. Então eu torço para que o, o hoje o, o Botafogo, Botafogo perca, né? E os outros times que estão ali próximo também ganhem, né? Para ficar mais embolado, ficar mais divertido o final aí da. Do brasileirão
0: Esporte. Após vencer os dois jogos realizados no domingo, Independente de Rio Azul é o segundo colocado nas duas categorias do Campeonato Amador da Liga de Futebol de Guarapuava.
1: Os times sub-17 e adulto ainda jogam mais um jogo na primeira fase da competição e dependem de um ponto para conquistar a classificação sem depender de outros resultados.
0: As próximas partidas do time serão no dia 29 de outubro, último domingo do mês, em dois vizinhos contra a Associação Sete de dois vizinhos. Em cinco jogos
1: realizados no Campeonato Amador, as equipes do Independente têm campanha semelhante. Ambos somam 10 pontos. O time sub-17 marcou 16 gols e sofreu 10. Já a equipe adulta marcou 13 gols e sofreu 7. Com isso, os dois times têm
0: saldo de 6 gols. No sub-17, o Danúbio de Guarapuava lidera a disputa com 10 pontos, levando vantagem no saldo de gols sobre o Independente. Já na categoria adulto, o
1: Milionários aparece em primeiro lugar com 10 pontos, também ficando à frente do time Rio
0: Azulense em função do saldo de gols. Na rodada de domingo passado do Campeonato Amador da Liga de Guarapuava, o Independente ganhou as duas partidas contra o Grêmio Recreativo Esportivo Madeirite no estádio Municipal Orestes Palu, em Rio Azul. No sub-17,
1: o triunfo foi de, goleada de, é, foi de goleada por 8 a 1
0: Destaque para o estreante Pavelski, que já passou pelas categorias de base do Irati Esporte Clube e marcou três gols.
1: O rio azulense Cauã, que é um dos principais jogadores do
0: time, fez mais dois gols. O Nunes, Kennedy e Besouro, um gol cada um, fecharam a goleada por 8 a 1.
1: Já no adulto, o Independente conseguiu a virada sobre o time do Madeirite, que abriu vantagem de 2 a 0, com um gol no primeiro tempo e outro no começo da segunda etapa.
0: Porém, o Independente persistiu e reverteu a situação com a entrada de alguns atletas que começaram a partida no banco de reservas.
1: Diego, que fez sua segunda partida com a camisa do Independente, entrou no intervalo e mostrou oportunismo, marcando três vezes, sendo o primeiro, o segundo e o quarto do Independente.
0: O primeiro gol dele foi uma cobrança de falta, o segundo de cabeça após um escanteio e o último com uma arrancada e finalização na saída do goleiro. Já o gol da virada do Independente foi do jovem
1: Ronald, que também ingressou no time durante a competição.
0: Agora na próxima rodada do Campeonato Amador de Guarapuava, que será disputada no domingo, dia 22, o Independente estará de folga. A equipe encerrará a participação na primeira fase, enfrentando a Associação
1: 7 de Dois Vizinhos no dia 29. Noticiário local.
0: A programação da segunda Expo Irati, que começa a semana que vem, está repleta
1: de novidades. Entre as atrações estão confirmados os shows nacionais com Fernando Sorocaba, Amado Batista e Jades e Jadson. Todos com entrada gratuita.
0: O evento será de 26 a 29 de outubro, de quinta a domingo da próxima semana no CT Vila Lars. E vai contar com aproximadamente 300 expositores. Áreas de alimentação, comercial, exposições de animais, de maquinários, novidades do setor agrícola, além da primeira Expo Sabores. Abre aspas,
1: estamos com boa expectativa para esse evento, que já foi um sucesso na primeira edição. Toda a nossa região é convidada a participar da programação, que conta com vários atrativos nos quatro dias. Fecha aspas, convida o prefeito Jorge Derble.
0: A programação do setor agropecuário vai contar com exposições de maquinários e tecnologias e palestras voltadas aos produtores rurais de Irati. Durante a Expo Irati
1: haverá exposições de carneiros, cavalos, búfalos, novilhas, gados de corte da raça Purunã, que é desenvolvida no Paraná.
0: A Secretaria de Defesa Animal prepara uma exposição com mais de 200 animais, além de uma feira de adoção de pets. Uma, ou...
1: uma das novidades é o Clube de Bezerras, realizado em parceria com a Castrolanda. Serão 15 participantes filhos de produtores. O concurso tem como objetivo incentivar a participação de crianças e jovens na atividade leiteira e a sucessão familiar nas propriedades.
0: Promovido pela Prefeitura de Irati em parceria com o Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná, o IDR Paraná, a primeira Expo Sabores tem o objetivo de promover os produtos da agroindústria familiar como sucos, queijos embutidos de origem animal, doces, bolachas, entre outros. Serão aproximadamente
1: 22 expositores de diversas áreas de produção que estarão presentes nos estandes montados no Complexo Social Cidade do Idoso, destacando a história e a cultura alimentar, enfatizando a alimentação saudável.
0: A Expiratina terá shows nacionais com entrada gratuita para a população.
1: A abertura será no dia 26 de outubro, quinta-feira, com Fernando Sorocaba.
0: Na sexta-feira,
1: acontecerá o show de Amado Batista. Já no sábado, o show será com a dupla sertaneja e Jadson.
0: Para encerrar a festa, no domingo, a animação será com a banda Enterprise.
1: As apresentações serão na pista coberta do CT Ville Lars, inaugurada em julho, com capacidade para abrigar o público de forma confortável, inclusive em caso de chuva.
0: Também durante a segunda expiratia, haverá apresentações de diversos artistas locais na Praça de Alimentação... Além de outras atrações como fanfarras e programação para as crianças.
1: Durante a segunda Expo será realizado o rodeio country com mais de 25 competidores que disputam mais de 10 mil reais em prêmios.
0: A competição faz parte de uma das etapas da Liga Nacional.
1: A Expo Irati também recebe pela primeira vez a prova de três tambores.
0: As baterias serão nas categorias feminino adulto, masculino aberto, juvenil feminino unificado. Juvenil Unificado e Mirim. As premiações serão de mais de 20 mil reais. A organização da prova é da Sementes Eventos em parceria com a Prefeitura
1: de Irati. A programação é a seguinte, na quinta-feira quinta dia vinte e seis, às 10 horas, abertura da exposição.
0: 14 horas, palestra, enxertia de pinhão. O palestrante será Avner Pais Gomes, do IDR Paraná. 14 horas, tem a prova, três tambores. 15h30, início das atrações locais na Praça de Alimentação.
1: 16 horas, apresentações das bandas da Guarda Mirim e a PAI de Curitiba.
0: 18 horas, uma novidade aqui para Irati, uma sessão da Assembleia Legislativa do Paraná, Alep, será realizada no CT Vila e Lars. Às 20 horas tem o concurso Rainha da Expo Irati. duas h 30 show com Fernando Sorocaba.
1: Para sexta-feira, a programação é a seguinte. Às 10 horas, abertura da exposição. 10 horas também, começa o Clube de Bezerras. No mesmo horário tem a palestra Nutrição Animal com o palestrante Jefferson Rolim da Castrolanda.
0: 13h30, palestra a qualidade do leite com, com a palestrante Regina Bastos, também da Castrolanda.
1: 14 horas o início da prova, três tambores.
0: 15 horas apresentações das bandas da Guarda Mirim e convidados e da banda Marcial Rondon. Gustavo Mansani. 15h30,
1: início das atrações locais na Praça de Alimentação. 19h30, abertura oficial da Espoirati. 20 horas tem o Rodeio Coutre. 22:30 h 30 show com Amado Batista. A programação para o sábado, dia 28. 10 horas, abertura da
0: exposição. 12h30, início das atrações locais na Praça de Alimentação. 14 horas, a prova, três tambores. 17 horas, apresentação da Banda Municipal de Foz do Jordão. Às 20 horas, tem o rodeio Coutre vinte e duas show com Jades e
1: Jadson. No último dia da Expo no domingo às 10 horas tem a abertura da exposição.
0: 12 e trinta início das atrações locais na praça de alimentação.
1: 15 horas a programação infantil com o grupo Sonhos e Magia.
0: 17 horas apresentação da banda municipal do Pinhão.
1: 17 horas a prova, três tambores. 18 e trinta o rodeio Caltre. E às 20 e trinta tem o show com a banda Enterprise.
0: As informações são da Secretaria de Comunicação da Prefeitura de Irati. Noticiário este o governo do estado homologou ontem os decretos de situação de emergência das prefeituras de Prudentópolis, Rebouças e Dois Vizinhos, elevando para 20 o número de municípios nestas condições que passam a ter acesso a linhas de crédito emergenciais. O reconhecimento também permite um
1: reforço nos efetivos do corpo de bombeiros e da defesa civil nas localidades para o atendimento à população afetada.
0: Outra cidade em situação de emergência, é União da Vitória, onde o Rio Iguaçu atingiu na manhã de hoje 8,1 metros, ocasionando diversos pontos de alangamento no município. A previsão é que ele suba ainda mais nas próximas horas, podendo chegar a 8,6 metros. Devido às condições,
1: o prefeito Basir Abbas publicou um decreto suspendendo as atividades escolares e o transporte da rede municipal de ensino até sexta-feira.
0: A cidade conta com 18 abrigos e o governo do estado já transferiu 27 pessoas em situação de maior vulnerabilidade para hotéis e pousadas. Além desses quatro municípios,
1: também estão em situação de emergência Cascavel, Ivaiporã, Jardim Alegre, Mangueirinha, Paula Freitas, Paulo Frontin, Piabiru, Pinhão, Pitanga, Porto Amazonas, Rio Azul, Rio Negro, Roncador, Santa Isabel do Oeste, São Jorge do Oeste
0: e São Mateus do Sul. Até o momento, mais de 65 mil pessoas de 78 cidades paranaenses foram afetadas de alguma forma pelas fortes chuvas, que, ocor que ocorrem desde o início de outubro. Nesse total, 760 permanecem
1: desalojadas, abrigadas em casas de parentes ou conhecidos, enquanto 816
0: continuam desabrigadas em abrigos públicos. As informações constam no boletim atualizado da Coordenadoria Estadual da Defesa Civil. As equipes do Corpo de Bombeiros
1: estão trabalhando na remoção das pessoas das casas alagadas ou danificadas pelas tempestades e que precisam de abrigo.
0: Em União da Vitória, o efetivo foi dobrado, de 20 para 40 bombeiros que atuam com oito embarcações para alcançar moradores em locais de acesso mais difícil.
1: Em São Mateus do Sul, a equipe trabalha, em especial, no atendimento de 220 famílias que ficaram ilhadas. Devido à elevação do
0: Rio Iguaçu. A medida garante distribuição de alimentos, água, remédios, kits de higiene, limpeza e necessidades básicas. As informações são da Agência Estadual
1: de Notícias.